0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.
1: Wir sind hier, o Herr.
0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr seht, dass Jerusalem von einem Herr eingeschlossen wird, dann könnt ihr daran erkennen, dass die Stadt bald verwüstet wird. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen. Wer auf dem Land ist, der soll in die Stadt gehen, soll nicht in die Stadt gehen. Denn das sind die Tage der Vergeltung, an denen alles in Erfüllung gehen soll, was in der Schrift steht. Wehe den Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind oder ein Kind stillen. Denn eine große Not wird über das Land hereinbrechen. Der Zorn Gottes wird über das Volk kommen. Mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen. Als Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen. Und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden sich erfüllen. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Jesus Christus. Lieber Diakon Andreas, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, in diesem Jahr war ich selber auch wieder ein Betroffener durch den Tod meines Bruders am 17. März. Und ich habe ihn wieder gespürt, diesen Stachel des Todes, von dem der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt, den Schmerz, wenn man einen lieben Menschen verliert, wie schon zuvor beim Tod meiner Eltern ist, bin ich sozusagen der Letzte von meiner Familie, der noch übrig geblieben ist. Es hat mich sehr getröstet, dass viele Menschen aus meiner Pfarrgemeinde in Balderschwang an dem Requiem teilgenommen haben. Wir standen zu fünft am Altar, Priester und Diakone. Drei Bürgermeister waren da und die Kirche ganz gefüllt. Und das, obwohl mein Bruder kein Mann der Öffentlichkeit war, keinem Verein angehört hat. Und jetzt, ich erlaube mir dass als sein Bruder das sagen zu dürfen, auch nicht so sonderlich fromm gewesen ist. Er war jedes Jahr in Luthert und der Pilgerfahrt teilgenommen. Aber ich glaube nicht, dass er meinen Rat befolgt hat, den Rosenkranz zu beten, geschweige denn, jetzt halt noch ein bisschen halt etwas, ein Gesetzchen wenigstens. Erst am Schluss des Lebens wollte er da mit mir die letzten Wochen und Monate, als er selber gespürt hat, dass es zu Ende geht, den Engel des Herrn am Telefon mit mir immer beten. Und seine Motivlage, warum er dann immer am Sonntag unbedingt in der Messe sein wollte, war für mich dann auch nicht immer so ganz klar, denn der stadtfahrer von Schwabmünden, wo er gelebt hat, hat mir erzählt, er wollte am Tag seines Todes, hat er noch alles arrangiert, dass er am nächsten Tag, einem Sonntag, zur Messe hinaufgebracht wird. Und der stadtfahrer hat mir gesagt, mit ein paar anderen Behinderten war er dann immer im Kirchencafé und hat es dort abgehängt. Und das hat ihm irgendwie scheinbar richtig Freude gemacht. Also vielleicht eine gewisse Gemischte sage, würde ich sagen. Aber er hat den Gottesdienst schon als Überzeugung besucht, das weiß ich schon. Also ich möchte jetzt hier nicht heilig sprechen, das merken Sie mit dem, was ich sage. Aber einiges können wir doch von ihm lernen, auch ich selbst. Zunächst einmal das, was sich Lebenszufriedenheit nennt. Ich möchte aber dazu kurz, damit Sie das verstehen, auf seine Biografie eingehen. Bei einem Sauerstoffmangel bei der Geburt ist der Zeitlebens beeinträchtigt worden und deshalb war er in der Motorik und der Auffassungsgabe nicht der schnellste. Er hat die Volks- und Berufsschule, wie man es damals genannt hat, nur mit großer Mühe geschafft, auf der anderen Seite hatte er ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Meine Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft kleiner bis mittlerer Größe, wo er tätig war und damals hat es noch nicht die Bestellungen über Computer gegeben, sondern über Kataloge die Preise waren sogar bis auf Zehntelpfennige ausgewiesen und er kannte den ganzen Katalog auswendig. Und damals war es noch so, dass Vertreter kamen und ihre Produkte anpriesen und wollten, dass man sie kauft. Also es ging noch ganz direkt. Heute ist es sicher ganz anders. Und da mein Bruder die Preise ja auswendig wusste, konnte er natürlich bestens mit den Leuten verhandeln. Also irgendwie ein Mysterium, ein Geheimnis. Lieber Gott, warum ist da jemand mit so einer unglaublichen Begabung, und ich bin sicher, ich sage das nicht einfach als so als Understatement, dass er mir weit überlegen war von der Grundanlage her, der hat ein Universitätsstudium mit links gemacht. Warum gibt es so eine Begnadung, so eine Begabung, und das kann sich nicht entfalten? Und auch wenn es Ihnen vielleicht jetzt seltsam vorkommt, aber mich hat diese Frage lange Zeit beschäftigt, warum hat es ihn erwischt und nicht mich? Warum er, nicht ich? Das hätte mir genauso passieren können. Ich glaube, dass solche Fragen natürlich sind, auch gestellt werden dürfen vor Gott und dass sie aber erst einmal in der Ewigkeit beantwortet werden. Mein Bruder war zufrieden mit seinem Leben, sehr zufrieden. Und vor allem mit den vielen Freizeitangeboten des Wohnheims vom Dominikus-Ringeisenwerk. Das ist eine der größten Einrichtungen für Behinderte in Deutschland. Er hatte Freizeitstress, jeden Abend war er unterwegs, beim Kegelclub. dann haben sie irgendwie so eine Art Boccia gespielt, dann irgendwie so Krafttraining, weil er einen behinderten Arm auch noch hatte, musste er immer da ins Training gehen und vor allem natürlich war er bei Reisen viel unterwegs. Die wurden im Oktober schon angekündigt und in der Vorsaison im Mai haben sie es meistens angetreten nach also in die Dominikanische Republik, nach Mallorca, nach Kreta, nach Venedig im Schwarzwald in Rom. Ich sage immer, er war mehr unterwegs als ich. Und das hat er dann so gehandhabt, dass er sich schon angemeldet hat, bevor er wusste, wohin es geht. Ich habe gesagt, Albert, wohin geht denn die Reise? Weiß ich nicht, aber ich habe mich schon angemeldet. Also er war lebenslustig. Und das eigentlich bis zum Schluss. Die letzten Monate ist es dann schon richtig dick eingegangen. Und es war eine riesige Gnade, ich hatte in Augsburg zu tun, weil ich Präsident seiner geistlichen Gemeinschaft bin, habe ihn am Nachmittag besucht. Und als ich dann im Balderschwang auf dem Parkplatz angekommen war, kam der Anruf, dass mein Bruder nicht mehr atmet, dass er tot sei. Also ich hatte ihn noch zwei, drei Stunden, bevor er starb, getroffen. Und das ist ja nicht ganz einfach, weil ich so weit von ihm entfernt einfach gelebt habe. Und dann war noch... Ein Anruf auf dem Anruf beantwortet, den er mir hinterlassen hat, es geht ihm gut, das hat er mir auch mündlich gesagt, es geht ihm gut. Dabei hatte er unten einen Schlauch am Katheter. er musste künstlich beatmet werden, weil das Wasser aus dem Körper nicht mehr hinausging und er keine Luft mehr bekam. Und dann hat er hinten einen Port gelegt bekommen, damit das Wasser aus seinem Körper wird. Also waren drei Schläuchen gehangen, aber trotzdem, es geht ihm gut. Also eines weiß ich ziemlich sicher, dass ich in diesem Zustand nicht gesagt hätte, es geht mir gut. Aber er hat sich wohl gefühlt und sein, eigentlich sein letzter Wunsch war, noch einmal nach Balderschwang zu kommen. Noch einmal mit mir ein bisschen Zeit zu verbringen. Ja, es war ein erbärmlicher Zustand eigentlich, in dem er sich befunden hat, aber das hat ihn jetzt nicht sonderlich beeindruckt. Er war wieder in seiner gewohnten Umgebung sorgt von liebenden Betreuern des Wohnheims und den Mitbewohnern. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, es gibt ein erfülltes Leben, auch trotz unerfüllter Wünsche. Es werden nicht alle Wünsche im Leben in Erfüllung gehen, aber trotzdem kann man erfüllt leben. Und vielleicht ist ein großer Fehler, den wir machen, der, dass wir meinen, wir brauchen unbedingt bestimmte Dinge. Wenn ich das nicht habe, das Auto, das Haus... Ein bestimmtes Gehalt, eine Position oder bestimmte geistliche Güter, wo wir sehen, dass andere sie haben, eine Rednergabe, bestimmte Talente, Gedächtnis, Fähigkeit zu managen oder was auch immer. Wenn ich das nicht habe, kann ich nicht glücklich werden. Das ist ein Unsinn. Es gibt ein erfülltes Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Warum er zufrieden war, dafür habe ich zwei Dinge herausgefunden. Er hat einfach die Gabe gehabt, Dinge anzunehmen, die er nicht ändern konnte. Und da ist ihm offensichtlich von dieser christlichen Einrichtung, Dominikus ring ist ja eine Institution auch der katholischen Kirche, gesagt worden, wenn du deine Behinderung annimmst und durchträgst, wirst du einmal in den Himmel kommen. Annehmen. Es ist sinnlos, sich zu reiben an Dingen, die ich einfach nicht ändern kann und ständig dagegen anzurennen. Er wusste... Diese Behinderung wird er mit ins Grab nehmen. Das, das wird erst in der anderen Welt einmal anders werden. Wenn wir, und wir haben ja auch viele kranke und behinderte in unserem Radio. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie dort auch manchmal hadern, unzufrieden sind, ist ja auch in einem gewissen Umfang erlaubt. Dass man fragt, ja lieber Gott, muss das gerade so sein? Aber im tiefsten Innersten sollte halt auch dann die Annahme da sein. Das Versöhntsein mit seinem Leben, mit seinen eigenen Grenzen. Da können Sie auch viele Heilige hernehmen. Der Herr Pfarrer von Ars war so ein hervorragender Seelsorger, dass er der Patron, der Priester auf der ganzen Welt geworden ist. Aber er hat ein katastrophal schlechtes Gedächtnis gehabt und muss ja auch damit leben. Und hat sich die lateinischen Vokabeln einfach nicht merken können. Es gibt Umstände in Ihrem Leben, Krankheiten, Situationen, denen Sie nicht entkommen können. Dinge manchmal, die wir ändern sollen und müssen, aber vieles andere ist Ihnen einfach vorgegeben. Und das vom Innersten her, auch wenn es jetzt Ihnen vielleicht nicht schmeckt, annehmen zu können, ist eine große Gnade. Und das hat er gelebt. Wenn wir unsere Behinderung, wenn ich meine Behinderung annehme und durchtrage, dann komme ich einmal direkt in den Himmel. Ich wünsche es ihm, dass er schon oben angekommen ist. Und ein weiterer Punkt ist, was zu seiner Lebenszufriedenheit beigetragen hat: immer auf die schauen, denen es noch schlechter geht. Und dazu war die Rede Menge Gelegenheit. Bei der Wohngruppe waren ungefähr 15 Behinderte und er war noch einer, der in einer besseren Kondition ist. Also, er hatte noch mehr Fähigkeiten, sein Leben zu managen, als viele andere. Und da war zum Beispiel Hakan, ein Muslim, übrigens auch ein Beispiel für gelungene Integration in einer christlichen Wohngruppe, ein Muslim, der mit dabei ist. Und der Hakan, der saß im Rollstuhl, Albert war ungefähr 1,90 Meter groß, in besten Zeiten hat er 140 Kilo auf die Waage gebracht, also im Vergleich zu mir ein richtiger Brummer und er hat richtig Kraft gehabt und er hat dann den Hakan eigentlich ständig durch die Prärie, durch die Landschaft geschoben mit seinem Rollstuhl, wann immer er es gewollt hat und die zwei waren richtig da gut unterwegs und ein eingespieltes Paar, möchte ich fast sagen. Und übrigens saß dann Hakan in seinem Rollstuhl vor den Bänken und hat trostlos um seinen Freund geweint. Das hat mir persönlich am meisten zugesetzt beim Requiem. Am meisten betroffen gemacht, möchte ich sagen. Also diese, diese unverkrampfte Natürlichkeit der Behinderten und ihre Anteilnahme. Ich würde alles auch so wieder machen, wie ich es getan habe beim Requiem. Vielleicht würde ich noch eines auf dem Todesanzeige ergänzen. Von Beileidsbezeigungen am Grab bitte nicht Abstand nehmen weil es irgendwie etwas ganz Natürliches ist, dass man einfach seinem Ausdruck verleiht und dem anderen die Hand schüttelt und sagt, du, ich spreche dir das Beileid aus zum Tod von Albert. Das war ein weiterer Grund, warum er zufrieden war mit seinem Leben, auf die schauen, denen es noch schlechter geht. Wir machen genau das Gegenteil. Und dadurch entsteht Neid und Rivalität. Ich habe es ja vorher schon ausgeführt. Der hat mehr Geld, der hat mehr Einfluss, der kann das besser. Wir schauen in der Regel nicht auf jene, denen es noch schlechter geht. Aber er hat es getan. Und er war damit zufrieden. Ich habe in der Seelsorge Situationen erlebt, wo ich vielleicht auch manchmal oder auch andere Mitbrüder ein bisschen unzufrieden war mit dem, wie es halt alles so läuft. Und da gab es eine Person, die hatte Krebs im Endstadium und die hat wirklich tierisch gelitten. Aber die Augen waren wie Diamanten. Sie haben gefunkelt. Und ich habe mich immer gewundert, mit welcher Kraft kann der das tragen und annehmen. Und ich bin immer, immer getröstet von dem weggegangen und war wieder viel zufriedener mit meinem Leben, als es vorher der Fall war. Es geht eine Kraft von diesen Leuten aus. Und vielleicht ist das auch ein Mittel, wenn sie mal unzufrieden sind, dass Sie mal auf jene schauen, denen das Leben vielleicht in ganz anderer Weise übel mitgespielt hat, die vielleicht Krebs haben, sogar im Endstadium, und die damit innerlich fertig werden, dann schrumpft die eigene Unzufriedenheit hochsignifikant gegen Null, kann ich Ihnen sagen. Zum Schluss noch ein Wort. Wir haben jetzt in diesen Tagen gehört, dass in China Menschen, mit genetisch verändertem Erbgut auf die Welt gekommen sein sollen. Ich halte das für ein unvorstellbares Verbrechen. Natürlich wird sich das immer wieder unter dem Mantel der Menschlichkeit tarnen. Wir haben ja da defekte Gene herausgeschnitten. Als ob das so einfach wäre. Wissenschaftler sagen, das Ganze ist extrem komplex. Das ist nicht so, als ob man mit einer Schere jetzt einfach mal ein bisschen des Zeugs rausschneidet, wie bei einer OP, bei einem wuchernden Gewebe. Das hängt alles zusammen. Das heißt, man weiß noch gar nicht, was das für Auswirkungen auf die Menschen haben wird. Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg zur Brave New World von Aldous Huxley, wo Menschen gezüchtet werden. Und Philosophen und Denker sagen, das ist erst der Anfang, in 20, 30 Jahren wird es komplett normal sein, dass man die Kinder auf Katalog sozusagen auf Bestellung hin aufgibt. Ich möchte ein bisschen mehr Intelligenz, Haarfarbe so, Augenfarbe so, Größe so und so. Ich möchte Ihnen eines sagen. Das Verfügungsrecht der Eltern über ihre Kinder ist nicht totalitär. Das heißt, der Lebensschutz ist nicht halbierbar. Indem wir nämlich für geborene Menschen immer mehr tun und beim Ungeborenen genau das Gegenteil tun. Wir haben kein Recht, menschliches Leben zu selektieren, weil das angeblich heute nicht mehr nötig sei, ein behindertes Kind auf die Welt zu bringen. Mein Bruder hat sein Leben genossen, er hat sich gefreut. Und er hat mich für den Lebensschutz sensibilisiert. Und es kann schon unter gar keinen Umständen, aber auch schon unter gar keinen Umständen, ein Recht darauf geben, einen Menschen zu töten. Ein Recht auf Abtreibung, wie es ja heute als Grundrecht versucht wird durchzubringen, als Frauenrecht. Oder die vorgeburtliche Selektion durch einen Bluttest als Krankenkassenleistung zu etablieren. Gibt es auch Versuche. Wir können von Behinderten lernen, worauf es wirklich ankommt. Und das ist... Ein Leben in Gelassenheit, trotz mancher Einschränkungen. Echte und tiefe Lebensfreude. Gefühle zuzulassen. Mit dem Herzen zu sehen, denn das Wesentliche, so der kleine Prinz, bleibt für die Augen unsichtbar. 1 Korinther 1,27 Das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Amen.